0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 28 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. Sono arrivate tante richieste sul tema del uh, referendum sulla giustizia. Proviamo a spiegare brevemente uh, perché cosa si vota il 12 di giugno. Allora, intanto lo stesso giorno uh, si vota anche per le amministrative, per rinnovare sindaci e consigli comunali di 970 comuni, tra cui 21 capoluoghi di provincia e 4 capoluoghi di regione. Ma andiamo ai quesiti, ricordandovi che potete votarne anche uno solo e non tutti. Il primo... È per abrogare, cioè eliminare, la legge Severino sull'incandidabilità delle persone condannate. Che cosa vuol dire? Che attualmente in Italia, chi è condannato in via definitiva per alcuni gravi reati penali, non può candidarsi alle elezioni né assumere altre cariche pubbliche. E se è già stato eletto, decade. Coloro che sono eletti in un ente locale come sindaci, ad esempio, vengono automaticamente sospesi dopo la sentenza di primo grado, quindi non in via definitiva, perché lo ricordiamo: il nostro ordinamento garantisce tre gradi di giudizio. Se Se vince il sì sia l'incandidabilità per i condannati in via definitiva sia la sospensione per gli eletti in enti locali non saranno più automatiche ma verranno decise caso per caso da un giudice chi è per il sì sostiene ovviamente che questa legge penalizzi gli amministratori locali che vengono sospesi senza una condanna definitiva esponendoli anche alla pubblica gogna. chi è per il no invece sottolinea che se questa legge dovesse essere abolita i parlamentari, i sindaci, gli amministratori quindi condannati per mafia per corruzione, per concussione o per peculato potranno tornare a candidarsi come se niente fosse alle cariche pubbliche secondo quesito ridurre i casi in cui si può ricorrere alla custodia cautelare in carcere. Allora, le misure cautelari servono di base a limitare la libertà di una persona che è sotto indagine, quindi non ancora condannata, e alcuni esempi sono gli arresti domiciliari oppure il divieto di espatrio e si usano le misure cautelari in tre casi oggi, cioè se c'è il pericolo che la persona fugga, che possa in qualche modo alterare le prove oppure che possa ripetere e continuare a ripetere il reato in attesa della sentenza se vince il sì viene eliminata la ripetizione del reato dalle motivazioni per disporre le misure cautelari rimangono sostanzialmente il pericolo di fuga e l'alterazione delle prove chi è per il sì dice che oggi c'è un abuso di queste custodie cautelari che non tengono conto della presunzione di innocenza, cioè che c'è gente innocente che viene messa in carcere anche se poi si scopre che non ha colpe. Negli ultimi 30 anni lo vogliamo ricordare, 30.000 persone sono state incarcerate e poi giudicate innocenti e ancora oggi un terzo dei detenuti è in carcere perché sottoposto a custodia cautelare. Questo per darvi due numeri. Chi invece è per il no sostiene che se cambia la legge sarà molto difficile applicare misure cautelari a persone indagate per gravi reati come corruzione, stalking, estorsione, rapine e furti e non ci sarebbe alcuna garanzia di non mettere in carcere persone innocenti poiché le altre motivazioni rimangono applicabili. Separazione e funzioni dei magistrati. Allora, nel corso della loro vita i magistrati italiani possono passare dal ruolo di pubblici ministeri, PM, cioè coloro che si occupano delle indagini insieme alle forze dell'ordine e stanno dalla parte dell'accusa al ruolo di giudici, cioè coloro che emettono le sentenze se vince il sì i magistrati dovranno scegliere all'inizio della loro carriera se svolgere il ruolo di giudice o quello di pubblici ministeri e poi dovranno restare in quel ruolo tutta la vita Chi è a favore del sì sostiene che questa separazione delle carriere garantirebbe una maggiore imparzialità dei giudici. Chi invece sostiene il no sostiene che la separazione delle carriere non sarà efficace dato che di fatto la formazione, il concorso per accedere e gli organi di autogoverno dei magistrati resterebbero comunque gli stessi. Quesito numero 4 riguarda la possibilità di valutare l'operato dei magistrati anche per avvocati e professori universitari questo perché attualmente in Italia i magistrati vengono valutati ogni quattro anni sulla base di pareri motivati ma non vincolanti dagli organi che compongono il consiglio superiore della magistratura e il consiglio direttivo della corte di cassazione in questi organi insieme ai magistrati ci sono anche avvocati, professori universitari e soltanto i magistrati possono votare nelle valutazioni professionali degli altri magistrati allora se vincesse il sì Anche avvocati e professori universitari potrebbero votare sul loro operato e chi è a favore del sì sostiene che questa riforma renderebbe la magistratura meno autoreferenziale e la valutazione dei magistrati più oggettiva. Ultimo quesito, abolire la raccolta firme per presentare la candidatura al CSM. Allora, intanto il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, è quell'organo di autogoverno, come dicevamo, dei magistrati, ha lo scopo di mantenere la magistratura indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato. Oggi per candidarsi è necessario presentare almeno 25 firme di altri magistrati che sostengano la propria causa, queste firme spesso sono fornite con il supporto di correnti politiche che sono interne alla magistratura, allora se vincesse il sì non sarà più necessario l'obbligo di trovare queste firme, basterà presentare la propria candidatura spontanea. Allora, Chi è a favore del sì dice che così si andrà a a rompere il sistema delle correnti e questa sorta di lottizzazione delle nomine. Chi invece è per il no dice che la riforma non eliminerebbe il potere delle correnti perché interverrebbe in modo poco rilevante ma anche c'è chi non vede le correnti come un sistema negativo in sé in quanto sono delle aggregazioni di persone che condividono degli ideali comuni. Allora, questi sono, come dicevamo, dei referendum abrogativi eliminano le leggi esistenti presenti e per passare devono raggiungere ovviamente il quorum piccola riflessione che vale la pena fare per molte persone l'esercizio del diritto di voto è piuttosto complesso e costoso stiamo parlando degli studenti fuori sede che in Italia sono almeno 4,9 milioni, di questi 1,9 milioni sono distanti a più di 4 ore dalla propria residenza ora però in Parlamento si sta discutendo attivamente di questo tema, si sta pensando a creare due election day all'anno durante i quali saranno organizzate tutte le competizioni elettorali previste è stata calendarizzata in questi giorni la proposta Madia che prevede l'istituzione del voto per corrispondenza e la sperimentazione del voto elettronico piccola curiosità in chiusura il nome del gruppo la rappresentante di lista nasce quando la cantante al fine di poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare quello si discuteva si iscrisse come rappresentante di lista per l'appunto trovate tutti tutti gli approfondimenti sul referendum in una guida che Guil ha creato e la trovate nella sezione guida del profilo Instagram oppure al link in descrizione all'episodio. Io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì prossimo.